0: Hola a todas, todos y todes, les damos la bienvenida al quinto capítulo de Somos Poderosas, el que se titula Con todas y no para qué, porque el feminismo será con todas. Pobres, blancas, negras, lesbianas, indígenas, trans, afro, o no será. En este capítulo reflexionaremos sobre cómo nos identificamos, cómo nos reconocemos y el rol que tenemos como poderosas en torno a estas preguntas. Esperamos que les guste que reflexionen, que analicen, que piensen, y que lo disfruten.
1: Si la discriminación del blanco al negro es triste, del blanco al indio es triste, el más triste del negro al negro y del indio al indio ya existe también. Entonces, hay algo que tenemos que descubrir. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? Si eso se desconoce, ¿con qué derecho? Si arrogan unos aquello de decir soy superior y este es
2: inferior, ¿por qué este se arroga el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta?
0: Kamisaraki, hilatanaka, kuyakanaka, mari mari bulamia. Sensak Salipanaru, Pichau, Tataikuna, Mamaikuna, Napai Kunkichi, Yorana Koe, Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Somos Poderosas, en el que hablaremos sobre las temáticas sobre feminismo, pueblos originarios y racismo, para que podamos reflexionar y analizar nuestra militancia desde una temática de pueblos. Chiquillas, quiero partir con una pregunta. Me gustaría saber cómo ustedes se autoidentifican y cómo se reconocen.
3: Ya, yeah. yo quiero Yo quiero partir. Ya, yeah. ¿a qué te refieres exactamente cómo, cómo, cómo se auto-reconocen? ¿En qué sentido? Un ejemplo, por favor. Eh,
0: mira, <risas> si tú te identificas con alguna etnia, o con algún pueblo originario, o con, no sé, con una, alguna ascendencia, Algún, alguna nacionalidad quizás no te sientes chilena o, o hay que, ¿cómo te identificas tú? ¿Cómo te sientes tú como Rayen?
3: Ya, mira eh, Yo como Rayen, actualmente yo sí si lo siento mucho yo me defino como mapuche, yo me auto reconozco como una mujer mapuche eh, yo conozco mi, mis raíces sé bastante sobre la cosmovisión y yo creo que por eso yo creo que por el acercamiento que igual tuve con una comunidad y con las ñañas, pude llegar a autoreconocerme como... o autodefinirme como mapuche. Soy como mapuche como en proceso. Todavía me falta mucho por aprender, todavía las, las ñañas me siguen enseñando muchas cosas, pero eso yo sí me siento autoreconocida como, como mapuche. Yo, yo estoy feliz si es que <ríe> me llegasen a, a reconocer como... O, igual oficialmente, ¿cachai? Porque yo para pa las ñañas de la comunidad soy una más, <ríe> soy una de las mías más, pero igual es complicado, <ríe> porque principalmente pucha no tengo eh, descendencia directa. Si sí siento, si sí sé que mi, mi sangre es, es mapuche, para mí 100%, pero en cuanto a apellido y trámites legales, como que no, no hay. Pero sí, me puedo auto... Eh, de conocer como
4: yo creo que igual nos cuesta quizá hablar un poco sobre esto porque yo creo que también como hay un poco de de como pucha yo me considero simplemente una mujer blanca. Toda mi vida me ha encantado todo lo que tiene que ver con la visión mapuche. hecho con la rayente, que también se lo he comentado cuando me dijo que estaba tomando como el curso de me apuso un gun, como que dije, wow, quiero tomarlo también, ¿cómo lo hago? Y la reina me dijo, no, es que me aceptaron a mí nomás. Y digo, Uuuh. <risas> Y también entiendo ese cuidado que se tiene al respecto con la cultura. En todos los censos, cuando, cuando me preguntan si te consideras parte de una, de una etnia, mi sueño siempre es, ha, sido, ha sido decir, oh y sí, me encantaría considerarme una mujer mapuche. Pero con el tiempo y con todo lo que ha estado pasando últimamente, creo que lo mejor que podemos hacer es aceptar que somos mujeres blancas con privilegio. Somos mujeres que tenemos muchas cosas, que estamos luchando contra el machismo y contra el patriarcado, pero no podemos dejar de admitir que gracias, a, no decir sé si gracias por culpa de nuestro color de piel y la misión no va a orientar más, tenemos ciertos privilegios que las mujeres de pueblo originario, las mujeres negras, las mujeres pobres, no tienen y eso tenemos que aceptarlo. Tampoco podemos como pensar que estamos sufriendo lo que están sufriendo las personas y las mujeres, especialmente de los pueblos originarios, siendo que no lo estamos sufriendo. Entonces, en este momento y después de todo lo que ha pasado y toda la reflexión que se ha hecho al respecto, la verdad es que no puedo considerar otra cosa que una mujer blanca
5: con privilegios. Eh, la verdad yo creo que me pasa algo similar a lo eh, de la Javi, en el sentido yo respeto mucho a los pueblos originarios, me encanta me encantan sus culturas, pero no puedo decirme ser eh, como parte de ninguno, o sea, como no, no, no tengo esa ascendencia, o por lo menos esa, esa, esa cultura, de hecho, como que no, puedo, no podría afirmar que la vivo, porque no es así. Siempre, pero sí, bueno, la pregunta igual la encuentro un poco difícil, porque cuando te preguntan si cómo te identificas, es como, um, claro, es como raro, así como, no sé, me pongo a cuestionarme de dónde vengo, así como, en realidad, qué pasó con mi antepasado, quiénes son, y todo... Y en lo personal siempre me he considerado como una mezcla Así como fuera de que, de que obviamente aquí hay una cuestión histórica De que llegaron los españoles y, todo el, y se mezclaron las razas, obviamente, las culturas, todo Pero más allá de eso, eh, pensándolo así en mi, en mi caso, por ejemplo, no sé, pues, el abuelo de mi mamá eh, Hablaba de su familia, de que venía de España, ¿cachai? Por otro lado, por el abuelo de mi papá, él llegó de Uruguay a Chile el, incluso, incluso como tengo recortes de periódicos Porque mi, mi bisabuelo era boxeador Entonces cuando llegó acá, a, a Chile Hay como recortes que dice como Boxeador uruguayo, se va a enfrentar a chileno Y todo y es como, oh, es como Es bien interesante en realidad cuando uno lo piensa más allá, ¿cachai? Así como de lo que tiene en su familia Entonces como que siento que en, en mi caso Como que fluyen como distintas, de distintas partes Como que no sé Pero sí, claro, totalmente eh, Concuerdo con la Jai en el sentido de que yo también me he sentido muchas veces así, como, no sé si es la suerte o, o no, de, o de gracia de, de ser blanca, pero que somos privilegiadas, sí, lo he sentido, lo, lo, lo siento, o sea, lo siento así también, eh, comparto ese sentimiento de que cuando veo mi vida y veo como todo lo que, incluso lo, lo que he logrado hasta ahora, sé que hay personas que no lo pueden lograr, y es súper como fuerte eso, como enlace darse cuenta de eso, entonces, no podría negar eso de que, eh, si bien vengo de muchas mu mucha mezclas de culturas, pero siento de que soy privilegiada, lo siento.
2: Bueno, a mí me pasa como una mezcla entre la Javi y la Dani, por eso como que me cuesta tanto hablar, porque cuando, vi, cuando la Michelle preguntó fue como, en verdad creo que uno nunca se cuestiona eso, así como de dónde venimos. Y algo que me pareció una vez súper fuerte que leí era eh, como una frase que decía como somos hijos de las violaciones a los pueblos indígenas. Y eso como que me chocó mucho, pero de cierta forma es como que, claro, me encantaría como ser parte de, de eso, como me gustaría, me llama mucho la atención también. Siento que son culturas súper como... Súper bonitas, pero a la vez siento que son cosas que no me corresponden por lo mismo, así como porque en verdad yo me siento muy privilegiada y creo que, no sé, como que me, me siento con el deber de como tomar un paso al lado porque no me corresponde, o sea como decía, me encantaría aprender y de verdad que lo encuentro muy bacán muy bonito y todo pero pero de verdad que no me siento identificada, aunque me gustaría no no es así, porque como dice la Javi, soy una mujer blanca, heterosexual con privilegios económicos con privilegios de educación, etcétera entonces creo que es como que en parte lo que dice la frase de que somos hijos de violaciones a, a los pueblos indígenas es como que me llega pero aún así estoy como rodeada de privilegios, entonces es como eso más que nada, siento que, que no puedo como, como que no estoy en la posición de acercarme a decir como si sí, yo siento esto, porque en realidad no es así, pues.
0: Bueno, yo, eh, yo me considero Aymara, yo siempre lo he considerado, desde muy chica he vivido como eso, quizás no crecí, eh, yo nací acá en Quilpuepo y, y quizás no crecí con esa cultura así como de vivirla, todo eso, pero el, el de escuchar música del norte, el de, porque bueno, yo soy Aymara, eh, escuchar como la música, los bailes, conocer la danza, de que mi hermana me dio por este camino a poder conocerlo y después... Ir al norte donde vive mi familia, conocerlo de más cerca, conocer la comodición, eh, ver las prácticas ancestrales, la comida, todo eso me hace a, a reconocerme a mí, pero dentro de, bueno, yo hice una encuesta en el Instagram de Poderosas y el 87,5% de las personas que votaron no se consideran de pueblos y el 12,5% sí si se considera de pueblos. Y dentro de las respuestas que pusieron, eh, las personas decían que se consideran, se, eh, estaban reconocidas por la CONADI. Y eso para mí también es un tema porque eh, también deja de lado el autorreconocimiento. Si bien yo estoy reconocida por la CONADI, eh, para mí fue un trámite enorme yo tuve que viajar a Erika para poder hacer mi trámite de, de mi certificación, porque eh, igual no quiero decirlo así como discriminación, porque si bien eh, la discriminación que yo sentí no es la misma que viven los pueblos originarios, que viven las mujeres, las cholas que viven en el norte o los mapuches que viven al sur, no es la misma que viví yo, pero cuando tuve que hacer mi acreditación me pidieron muchos papeles, me, me miraron en menos, me tuvieron que hacer una entrevista con un antropólogo y me decían que yo no sabía de mi cultura, entonces siento que yo igual la he vivido, he pasado por ese proceso. También sentí, me sentí vulnerada en ese espacio, así que eso es como yo me considero no soy 100% aymara, no es algo de qué tan metro, un mapuchómetro, como lo llaman, mm. pero sí autorreconocerse y saber, yo tengo, este es mi linaje, estas son mis raíces y saber identificarlo. He es infringido eso lo de la Conadi, y bueno, una vez salió
3: el tema con la, la Mien cuando estábamos hablando sobre esto, por, por lo mismo, porque yo no, yo era la única ahí que no tenía apellidos mapuche, <ríe> entonces yo no sabía mucho de mi tubún, de mi Cupalme. entonces como que ahí con la resma fallaba un poco pero aún así yo después de vivir muchas ceremonias con ella, comer cosas deliciosas <risa> y entender mucho su cosmovisión y respetarla y tomarla también para mí llegamos a esa conclusión de que netamente es papeleo, es como que el estado de Chile <risa> diga que tú eres o no o eres indígena, que eres tú o no mapuche, o aymara, o dialita, o atacameña, Es como... es distinto. El papeleo es distinto a lo que uno siente, lo que uno vive, lo que uno hace, y a lo que uno está abierto a, a aprender. Yo cuando llegué con ellas, yo desaprendí y volví a aprender tomé un estilo de vida totalmente distinto. O sea, yo... No, no sé, yo vivía con este sistema 24-7 de que tengo que producir y esas cosas y, y si pongo cemento da lo mismo. Pero llegué allá y aprendí que si pongo un poco de cemento no es poner un poco de cemento, ¿cachai? Ahí hay biodiversidad, ahí está mi... mi está la que mapu, o sea, igual mapu tengo que... Mi conexión, ¿cachai? Yo, yo soy eso. No soy como solo quizás un cuerpo físico que hace ciertas cosas que no sé puede hacer pipí puede hablar soy más soy soy tierra soy espíritu soy conexión con el universo ¿caché? con el mundo con el año que más como le quieran llamar es eso ¿caché? es como, como uno se siente cómo uno lo vive y la oportunidad que tiene para para auto reconocerse quería también acotar eso que siempre se tiende cómo a, a ir por ese lado pues de que yo no tengo el papel o yo soy Mapuche porque la que me dice que soy mapuche, porque tengo los apellidos directos, pero pucha, hay mucha gente que es mapuche y, se quizás puso un buen O igual, hay que entender que mucha, históricamente, está negado el hablar mapuche un bueno, es más difícil. Pero hay mucha gente que no, no se siente identificada. Yo conozco a mi vecina que tiene apellido, ay, ¿cómo se llama? Lonqui, ah, loncomilla, yo ya, no conoce nada, <risa> no sabe nada, o sea, es como netamente papeleo. Y lo tiene, y tiene como ciertos beneficios, que ahí también entra mucho lo del Estado y que es brígido. La discriminación ahí que, que se tiene, es como eso, es netamente eso, no, no conoce nada más. Y de hecho, ellas decían, pues que mientras uno lo sienta y, y esté dispuesta y lo respeta y lo comprenda, uno puede auto reconocer. Once.
2: Eh, a mí me, me entra como en shock un poco como esta problemática porque hubo un momento en mi vida en que me empecé a cuestionar como todas estas cosas porque yo me considero una, una persona mestiza desde ese día en el sentido de que tengo dos culturas dentro de mí pero quizás no debería ser así o sea dos raíces así de dos continentes por así decirlo y un día que estábamos en clases nos empezaron a pasar todas esas cosas y decía lo que decía la ISPO, que al final somos una violación, o sea, los españoles llegaron aquí y hacían una, tenían dobles vidas básicamente, con una esposa en, en los pueblos, o sea, en Europa. Y venían acá y se violaban a las mujeres por comida, por cosas así, ¿cachai? O simplemente por fuerza. Y desde ese momento yo odié todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América. Quizás he estado súper alejado como del tema, pero yo odio desde ese día que, que celebremos que fuimos descubiertos cuando ya estábamos, ya existíamos, ya ya pertenecíamos a un lugar, ya había una cultura, entonces yo siempre me he cuestionado de qué hubiese sido mi vida o qué estaría haciendo yo ahora si, si no se hubiesen apropiado de esa cultura que teníamos hace mucho tiempo, siempre me lo he cuestionado, quizás yo no estaría estudiando esto, estaría estudiando qué cosa, el sol, la luna, que lo encuentro mucho más interesante Pero es brígido Quizá hoy se mueve avanzando con el tiempo eh, También para llegar a lo mismo que estamos hoy en día Pero no se sabe Y eso es lo que no nos dejaron a nosotros descubrir No nos dejaron a nosotros poner el conocimiento Y, y confiar en lo que nosotros teníamos Que si bien no éramos tan desarrollados para ellos Pero teníamos otro modo de vida distinto Entonces yo siempre me he cuestionado ¿Qué hubiese sido de nosotros como, como continente si no, no, no se hubiesen apropiado de todas las cosas que teníamos? Y obviamente me siento privilegiado aún no así sé, porque soy una persona de tez blanca y, y tengo muchos privilegios económicos, eh, sociales. Y un sinfín de cosas que en verdad como que me siento un poco culpable también por tenerlos. No sé si les pasa, es como una dualidad que, que me soy privilegiada, pero algunas veces me, me da culpa tener como esos privilegios porque sé que hay otras personas que no los tienen. Entonces tengo una dualidad porque sé que soy mestiza, pero... Pero no, no tengo nada de lo mestizo o sea, no tengo nada de mi parte como, no sé, indígena, por así, por así decirlo. Y también creo que, que es responsabilidad de nosotros sacar ese lado, porque yo creo que todos lo tenemos. Pero como decía también la Isi, que también sentía así como apropiación cultural. A mí me pasa eso, por ejemplo, yo también tengo interés en aprender eh, eh, el mapudungun. no sé cómo se dice así, porque no, escuché que no era
3: mapudungun y que ya estaba en un... O sea, es que no tiene como un, una manera, así como el español, no está como delimitado, cada territorio se dice diferente. Lo que pasa con la palabra mapudungun es que fue muy españolizada, entonces por eso se prefiere como el chesungun, el Mapudungún, bueno, pero sigue con tu, <risa> con tu
2: tema. <risa> está bien, está bien, es eh, necesario aclararlo. También me, me gustaría aprenderlo porque también es parte de mí, es parte de todos, siempre yo y de todas. Porque venimos de ahí, quizás no, no, no esa etnia en concreta, pero también tenemos lados indígenas. Y, pero al intentar como acercarme a ellos me siento robando una, una cultura que no me pertenece. Y ahí es cuando explota mi, mi cabeza porque somos mestizos, queramos o no. Eh, pero no podemos acercarnos a su cultura porque se sentimos que la estamos robando y la estamos apropiando entonces es súper extraño lo que me pasa yo creo que igual ese es un problema cultural porque nos han como alejado de los pueblos indígenas, siento o sea, en parte eh, nuestra sociedad como que, como que no aprueba o no sé cómo explicarlo pero como que no valora la diversidad cultural entonces, y, y como que en general, por ejemplo, eh, a los indígenas, como que siempre, no sé, a los mapuches yo he escuchado un montón de veces, ay, los negritos, ay, y así con un montón de cosas. Entonces yo creo que es la misma cultura la que nos ha como alejado de sentirnos representados o sentirnos como parte de un, de un pueblo o una cultura en la que en realidad sí somos parte o en, en parte, no sé si me expliqué muy bien, sí. pero yo creo que es un problema cultural. Es que hay que tomar
3: en cuenta de que desde el tiempo de colonización se ha querido como exterminar cualquier rastro de cultura indígena, de cualquier cultura nativa de, de este territorio. Entonces, igual tampoco es como algo que esté dentro de, de nuestra, no sé, es que es algo que se ha instaurado desde tanto tiempo que igual tampoco es nuestra culpa directa 100% o sea quizá la culpa quizás recae en que no, no nos hemos tomado como la responsabilidad de quizás como acercarnos un poco más si es que nos llama la atención de investigar y, y generar esos lazos igual es complicado por eh, esta también que está pasando con la opresión que han tenido la, la represión que han tenido muchos pueblos es difícil que igual algún pueblo indígena te deje entrar así como así pero yo creo que ahí se crea todo eso.
4: Sí, también responde a un, estadio, a un estado sumamente discriminatorio. Creo que mmm, lo de la culpa tampoco tenemos que mmm, tomarla tan a pecho, porque si bien nosotros como seres humanos y nosotras como seres humanas sí tenemos una responsabilidad, pero también aquí hay un estado que tiene que tomar la responsabilidad y un estado que es realmente discriminatorio, discrimina a cualquiera que no sea, ni siquiera ni siquiera solamente por ser pueblo originario, en Chile simplemente por tener la tez morena ya ahora peor, a mí me ha pasado que yo iba caminando al lado de, de mi pueblo que ustedes saben que es moreno y a él le han pedido el carnet y a mí no, ¿cachai? entonces ahí uno de ve los privilegios aquí no se ve si es mujer o hombre, sino que es color de piel, simplemente color de piel y usan, nosotras que somos, yo sé, ustedes saben, la gente no, pero yo soy blanca, ojos azules, rubia a mí me ha pasado que me sentí muy mal muy culpable por ser blanca. Yo hubo un momento de, de mi vida que odié ser blanca y tener los ojos azules. Porque sentí claramente como tenía miles de privilegio que todos los demás. Po. Entonces, que el Estado te haga... Para mí, para mí siempre hay un culpable que el, y el culpable es el Estado. Y creo que eso hay que tenerlo como muy claro.
3: El Estado y la colonización. Para mí el problema principal aquí es la instancia de, de la colonización y lo que ha perdurado por tantos años. Porque si bien... Sí. Primero fue la guerra, de, guerra, entre comillas, de la disputa, digamos <ríe> Entre los pueblos originarios y los españoles Después eso se podía haber erradicado Pero aquí ya viene el chileno, entre comillas Y, y empieza ahí la disputa entre el indígena y, y, y el chileno Que se está formando y quiere independizarse Entonces es como
4: súper brígido Y ahí entra es que un... Claro, sí, nosotros Claro, no eh, eh, nosotros no podemos hacer nada con respecto a la colonización, porque es algo que ya se hizo y no tenemos la responsabilidad, Exacto. pero nosotros tenemos la responsabilidad como Estado chileno de tomar la responsabilidad ahora en nuestras manos y no lo estamos haciendo. Sí. Entonces, Yo creo que sí. Sí. Okay. entonces Mirar la historia para atrás y darnos cuenta que hay que hacer algo al respecto.
2: <risa> y todo gira al final en el afán como de superioridad. Que, que tenemos, o sea, nosotros nos sentimos superiores y por eso lo seguimos replicando, o sea, no directamente yo, pero el estado que tenemos se siente superior y con el derecho de pasar a llevar otras culturas que no le pertenecen, y así decir, hay un tema ahí por ejemplo que, eh, no sé si lo puedo tocar, lo toco, <risa> que por ejemplo que los mapuches querían ser como, como los rapanui, así como aparte, así como separarse de lo que es Estado es como un tema complicado, lo que no sé si alguien lo puede decir eh,
0: eh, Ellos quieren considerarse una nación, como pueblo nación, independizarse. Sí, o y, sea, como una nación, pero no está no está lo legal.
2: Sí, <risa> eso, y creo que está súper bien porque siento que no nos corresponde a nosotros tener, no le hemos dado como el espacio que deben tener y ¿Por qué no se si los damos, ¿cachai? así Es como súper estúpido. Nunca lo hemos valorado, pero a la hora de que se quieren separar, no lo hacemos, cachay Es todo por sentirse superiores, no sé. Ese es afán de, de, de sentirse superiores a los demás, ese ego que tiene Chile. Yo creo que Chile tiene un ego como muy grande, por así decirlo. Sí, es verdad. Además que no me acuerdo de cuando una vez escuché que es como... No sé, pues por ejemplo, para nosotros los haitianos son negros, ne o sea, para nosotros como en general los chilenos que discriminan, es como que no sé, pues son negros cuestiones. Pero si nosotros vamos a, no sé, Alemania o algo así, probablemente nos traten igual. <risa> es como brígido que como un círculo vicioso, no sé, no sé si cómo explicarlo. Como de esa manera, pero como para entender que en realidad nosotros como que no somos quienes para juzgar. yo Bueno, yo creo que nadie es como para juzgar a alguien como por su color de piel, siendo que nosotros venimos de... Diversas culturas, diversas. Eh, no sé, como que me cuesta mucho. Y con respecto a lo que decía la, la Monce, eso de la superioridad del chileno es como. Como que me cuesta un poco entenderla. De verdad que no me explico por qué. Y por ejemplo, en el artículo que mandó la Michelle, había una parte que decía como que una mujer problematizaba como la imagen de la nana chilena eh, y eso lo encontré súper rígido y es como súper relacionado con el tema que decía la monse de la superioridad que nosotros como, como blancos o no indígenas entre comillas, sentimos eh, porque decía como que el empleo doméstico está asociado a una categoría racial y étnica y, como que, y a las mujeres más encima, entonces como que la, la opresión es como aún mayor posto.
1: Y que sé que está poniendo atención a lo que decía la ISI, que el tema de que corresponde a cierta ciertos empleos por el tema racial. De repente, por ejemplo, la isquia, ¿la tratan de la isquia Sánchez-Sofía? Sí, sí, Ches. Bueno, ella, donde es, tiene rasgo indígena, la tratan como al toque así como de nana, de, de, o sea, tampoco es que su nana sea malo pero asocian al tiro... Como los empleos que están subordinados, que están subordinados a alguien más cuando alguien ya tiene la. es un poco más oscura. A mí, en mi colegio, ni, ninguno somos como de alta alcurnia y a mí igual me hueleaban por mis rasgos indígenas. Siendo que yo, que, que somos de clase media-baja, igual, aunque sea y pobre y eres y blanco, es como una bendición casi. Siendo que no debería ser así, creo yo.
0: ¿Cómo te reconoces o cómo te autoidentificas tú, mestiza, blanca, eh, indígena, como quieras llamarla?
1: Yo creo que soy mestiza. De hecho, yo me he cuestionado si tengo raíces indígenas por cómo es mi abuela y el y como el tema del, de los apellidos para arriba, pero como que mi abuela tiene mucho desconocimiento como de su árbol genealógico, porque su mamá, por ejemplo, murió a los cuatro, cuando ella tenía cuatro años, entonces nunca me podido enterar de lo que hay más arriba, pero así como ahora yo me consigo la mestiza, pues si tengo, o toda mi vida también me han dicho que tengo un rasgo indígena y la verdad no me molesta, estoy feliz con eso, de hecho a mí me gustaría tener un apellido indígena y me gustaría... Um, de hecho, como que quiero indagar más en eso, y a mí me gustaría aprender punto de hecho, con la Rayón estuve hablando de aprender con ella. No sé, ella aparte igual me gusta mucho la cultura. Bueno, igual hay más pueblos indígenas, pero por ejemplo, yo no tenía idea de que existían los Aymara todavía. Hay muchos conocimientos también, creo yo, hasta que conociste a la Michelle, ¿me enteré que existían todavía?
0: Qué, ¿Es? qué fuerte eso que estás diciendo, de que... Eh, bueno, todo el rato usted ha mencionado mucho el tema de Mapuche, de hecho creo que es lo único que se ha mencionado Excepto a lo que yo dije, pero si bien tenemos, a, también nombramos a los Rapanui Pero si bien existen más de nueve pueblos originarios, porque esos son los que están reconocidos por conadi Pero los otros están, los, están denominados como extintos o muertos o que no existen simplemente y hace poco eh, se reconoció a los afrodescendientes. No como un pueblo originario, porque ellos no son originarios de acá, pero sí como, como que existen y que son parte también de la identidad chilena. Eh, ¿Cuál es su conocimiento respecto a los otros pueblos originarios? ¿Saben cuáles son? ¿Lo ubican? Eh, yo no iba a decir
1: que, por ejemplo, los Aymara, yo sabía que existieron cuando te lo pasan en historia, pero no sabía que todavía existían personas con descendencia Aymara. Yo pensé que ya, como estos del sur que se extinguieron todos, ¿cómo se llaman? Los Selgnam, ellos se extinguieron. ¿Los, los Selgnam son los que se extinguieron? O sea, que mataron a todos, que fue un genocidio, ¿no? Hasta yo pensé que había pasado lo mismo y creía de hecho que lo único que quedaba en Chile de pueblo originario era el, eran los mapuches. Po. Igual es como lo que te enseñan también, pues a mí no, nadie en mi historia nunca me dijo que todavía quedaban. Y los mapuches sabéis por la tele y porque andan todo el rato los pacos persiguiéndolos, o matando o metiendo preso a los como a los jefes, que no me manejó mucho en el lenguaje de
4: mapuches. No las blancos y las machis. Sí. Yo tengo ¿Te entendido acuerdas? que en el valle de... De ba el Valle del Elki siguen existiendo todavía los Diaguitas, pero no estoy segura si realmente es así. Pero me acuerdo que conocí algunas personas que, obviamente, no. Yo era muy chica, no me acuerdo, pero no sé si habrán vivido en comunidad o solamente se, consideran diag se, se considerarán Diaguitas por tener ascendencia. Eh, diaguitas, pero sé que los diaguitas siguen existiendo en el Valle del Elqui. Es frígido eso, de, de cómo nos han enseñado
3: que solo en ciertos territorios habitan eh, la, las personas indígenas en general, porque yo me acuerdo de que a mí en historia como que me pasaban así, no sé, yo sé que el que más resuena es el pueblo nació en Mapuche, porque así uno es lo que más ha resistido, eh, por X motivos, y a mí en historia como que me enseñaron que estaban en, en la Araucanía, Chay. Igual ahí entran como temas legales y tratados y cosas así, pero es brígido que la mayoría de la gente solo piensa que en la Araucanía hay gente mapuche, o sea, <ríe> como que se, se anula la posibilidad de que los, eh, los pueblos hayan migrado y de hecho se anula la posibilidad de que están en diferentes territorios. Como que la concepción que se tiene actualmente, no sé, al menos yo voy a hablar del de, de pueblo Nación Mapuche, eh, es como que están todos viviendo en loft o en comunidad, en la locanía, en el campo, con vacas y con mil otras maneras así como... Alejada del sistema que tenemos actualmente, y ese es el concepto que se tiene, pero como que se anula que actualmente también hay mapuches de la ciudad, ¿cachai? Mapuches que trabajan en un trabajo como el, la persona que no sea indígena, o la persona que no sea mapuche, que tienen que <risa> convivir en una casa, en una, que sea en una roca antigua, ancestral, creada por uno mismo, y todo ese trabajo, sino que una ruca de cemento que construyó una inmobiliaria que tuviste que va para a comprarla. Entonces, es brígido el desconocimiento que se tiene de los pueblos en general y del de, de límite que nos ponen sobre ellos. Así como que, ya, los mapuches van a estar solo en el sur, pero ignora que hay en Brasil, ignora que hay en Argentina, ignora que puedan haber mapuches que vivan en, en no sé, en... Coquimbo, por ejemplo, o que viven en Villa Alemana, o que viven en Quilpue. Como que nos limitan tanto al conocimiento cultural que, que quedamos así, quedamos como, como sin nada, sin identidad. Como que es fuerte. Yo también, antes de, de involucrarme más en este, en este mundo, en esta manera de vivir, yo también desconocía mucho. Desconocía también el, el pueblo de Alita, o sea, yo juraba que... Ya no lo no tan también como que estaban anulados, que ya los habían exterminados a todos. Oye. Esa era mi concepción, así de fuerte era. Y yo juraba lo mismo con los otros pueblos, ¿cachai? Pero es porque así no los han enseñado, así te han hecho ver. Y se toma como súper ligera, así como que no, ya no existen, o ya no, ya, no, ya no están. Pero se anula de esa posibilidad de que sí, sí hay. Quizás no tienen, el, la Débora, que es una de las, la mem tiene una amiga que es viejita, y ella no, no habla, ignoro el nombre de, de la lengua que, que posee de los viejitas, pero ella ignora esa lengua porque o sea, re, se reprimió mucho, mucho más que, por ejemplo, pero sí tiene como pequeños aspectos culturales que quedaron ancestrales de como personas que resistieron demasiado y de ahí se está empezando a formar. Y yo creo que es lo que está pasando que la gran mayoría de, la, de los pueblos que quedan quizás restrojos y súper pequeños, pero están quedando y como que están creando... De resistencia y siento que actualmente es igual se está viendo arte, que se están levantando más, siento que frígido como nos han, no sé si ha doctrinado, pero nos han negado mucho, mucho la, la cultura, la raíz y nos han puesto como que todo tiene su sector y su orden y que hoy no existe.
2: Por ejemplo, yo nací en Antofagasta en realidad nací allá por temas como de que mis papás se fueron por el, por el trabajo de mi papá, pero yo me vine también muy chica a vida Alemana. Y siempre en el colegio, cuando así como, no sé, de primero básico en adelante, así, para los bailes como del, de septiembre, siempre me tocaban bailar como bailes nartinos, Y en verdad, a mí siempre me han gustado demasiados bailes y no es como por pasar hoy ni nada, pero hay veces que incluso digo así como, está en mi sangre, eh y mis papás siempre me molestaron así como, viste bailes como de tu pueblo y cuestiones así y en verdad es como que siempre me dijeron como, como que me molestaban por ser antofagastina incluso como mi familia y todo y es como, bueno, pero yo pucha, como que no me puedo reconocer como nada porque alcancé a estar súper poco no me alcancé como a informar con respecto a los pueblos originarios que hay en Antofagasta o en la zona norte, pero hay veces que pienso como pucha quizás si me hubiese informado bien o me hubiese quedado más tiempo allá, quizás así me podría reconocer como o si sí, podría estar un poco más informada pero como que nunca se le da el espacio y al menos a mí es como que nunca... Incluso como que me molestaban por eso Así, no como para hacerme bullying ni nada Pero era como, como en talla, ¿cachai? Y nunca se me dio como el espacio de saber de dónde venía O cuáles eran los pueblos originarios que estaban en la zona donde yo nací Y ha, ha sido un montón de cosas Y como dije antes, por el simple hecho de que no nos educan tampoco eh, A mí los pueblos originarios me los pasaron como en segundo básico Y era eh, Y muy, muy nulo el, Como el, el conocimiento que que uno queda de, o sea, que a uno le queda de eso, entonces en realidad es como que no se da el espacio para valorar la diversidad cultural y, y para aprender y para eh, sentirnos parte, porque como decía la Monse, es como que yo ahora y las, de, las demás chiquillas como que no se reconocen, es como no me corresponde, pero quizás sí nos corresponde, pues solamente que no lo
1: sabemos. Eso que dice la Isi, yo de repente me he informado como de... De info, valga la o sea, redundancia de, de los pueblos originarios. Y de repente digo, puta, qué bacán, pero siento que tampoco quiero apropiarme de algo que no es mío. Puedes decir así como, ah, soy, o sentirme parte de esto, quizás no debería sentirme parte de esto, es como que es un tema que no sé cómo tomar o cómo involucrarme sin pasar a llevar a nadie ni y a, a nada tampoco. Porque no sé cómo, no sé cómo hacerlo, porque eh, yo no tengo apellido indígena, pero no sé si yo podría en algún momento ser parte de una comunidad, si yo quisiera, o me sintiera parte, por ejemplo.
0: El tema que toca la ICI es, es como que ayuda mucho a, a avanzar en esta conversación porque si bien al principio ustedes decían, sabéis qué? Yo me considero una mujer blanca, soy mestiza o quizás soy mestiza, pero no, no tengo tanta cercanía con los pueblos originarios. Y lo que decía la Javi también de que no podemos hacernos cargo sobre el colonialismo, pero aún así aunque no nos, no podemos como culparnos por lo que ya pasó, podemos culparnos por lo que está pasando ahora de que la educación que tenemos no es eh, la óptima, no tenemos conocimiento sobre los pueblos de buscar, informarme, de ver cómo yo puedo hacer un aporte y la brecha entre eh, conocer y o apropiarme de algo es súper, súper... Eh, delgada entonces es un tema como complejo pero eso de que tú te sentís así como al bailar al escuchar la música significa algo y significa que en algún momento eso fue parte de ti o fue parte de tu sangre eso de que te vibre algo de que siempre esa energía o esa felicidad es una, es una parte de tu reconocimiento y de que no quizás no ligarlo tanto a un solo pueblo, quizás somos una mezcla de mucho y, y eso, reconocernos como tal, es lo que nos hace parte de, de lo que somos ahora y de nuestra relación con los pueblos originarios. Voy a decir algo súper estúpido quizás,
2: pero me pasa lo mismo que la Isis que por ejemplo, Siempre cuando tocaba bailar como, no sé, cosas del colegio o, o algo así, yo era feliz por bailar como folclore. Yo soy feliz, o sea, a mí me hace feliz bailar folclore. Antes como que pertenecía a una academia y, y bailábamos distintas cosas y en verdad como que siento que me hace feliz y quizás como que algo en mí, como dice la isis me está diciendo que quizás pertenecía a algo en algún momento porque siento como, como algo en mi corazón y que eso me hace feliz, ¿cachai? Como bailar bailar folclore y todas esas cosas como que siento que, que estoy más cercana como a algo que quizás estuvo dentro de mí o, y fue oprimido porque también creo mucho en la energía y que tenía ancestros que tampoco conozco y, y siempre me ha gustado como investigar, pero incluso yo creo que es difícil hasta investigar en nuestra propia familia, nuestra descendencia imagínate como más, mucho más arriba y ancestros y cosas así eh, es muchísimo más complicado no sé si ustedes han visto, pero yo siempre he querido hacerme un test de ADN pero que dice como a qué lugar tú perteneces como sanguíneamente, así como territorialmente de, no sé cómo funcionará bien como de lo asignarán y todas esas cosas pero en verdad siempre he querido hacérmelo y me lo voy a hacer porque hay algo en mí que me me dice así como, necesitas saber de dónde vienes o sea, no puedo creer que lleguemos al mundo sin saber de dónde venimos y yo lo encuentro como muy brígido así como, no sabemos de nosotros es como una parte de nue nuestra identidad está, está tapada y eso lo
0: encuentro brígido eh, Es cuático eso de que todo igual tenemos nuestro mestizaje, por más de que quizás está alejado, ¿no? Igual tiene, tenemos una gotita que es lo que marca nuestra identidad y nos define como lo que somos, pero también hay casos como, como el tema de las nacionalidades que quizás no nos podemos identificar con eso, pero la llegada de los migras y de que haya un intercambio cultural súper grande desde 2015, 2017 por ahí, eh, de que ahora como nos reconozcamos o como nuestra identidad chilena vaya cambiando con eso.
1: Yo quería decir que a mí igual me pasó eso el folclore, de hecho cuando pendeja igual iba en un club de folclore y estaba enamorada de, de todo lo que hacíamos ahí y me pregunto si eso es como
4: en mi sangre
1: que me llama o algo así,
4: qué bonito sería eso que yo, creo, yo creo que a todas nos pasa eso po, y eso también refleja lo que todas han dicho que es como que nos han quitado nuestra cultura. A mí cuando chica y nos hacen definir cultura en el colegio, a todo el mundo le cuesta definir cuál es la cultura de Chile. ¿Qué es la cultura de Chile? Porque no, podemos, no somos capaces de verla. Pero la cultura de Chile está súper clara y yo creo que por eso que todos nos sentimos como identificados. A mí me encanta todo lo que es pueblo originario, no solamente el mapuche, sino lo del norte. Este año fui a Iquique y fue hermoso conocer todo y que siguen existiendo, como dice la Michelle, miles de pueblos originarios en el norte que uno ni siquiera sabe porque están muy en la pampa y que es demasiado hermoso. Entonces yo creo que eso es parte de algo que nos quitaron y que tenemos que tratar de recuperar. Y que claro, mujeres blancas nos sentimos súper barsas al quererla porque no estamos viviendo lo mismo que esas personas. Pero al mismo tiempo también tenemos la responsabilidad de tomarla de nuevo y traerla de vuelta lo más que podamos amorrapa, solo yo
0: creo, que, yo creo que viste el punto para poder ligarlo con el con el tema de ahora, de que sí, pues esto de que existan millones de culturas y, y que no conozcamos sobre ellas es una huella que dejó el colonialismo y de que se sigue replicando, y es preocupante que se siga replicando en un 2020 donde los pueblos se quieren eh, identificar. Oh, eh, se quieren independizar y que sigamos como dentro de, de esta burbuja de que, de que no conocemos esa realidad eh, nos deja una tarea para, para todas, para todos, para todos, de que tenemos que hacer un trabajo de buscar nuestras identidades, buscar lo que fuimos para saber quiénes somos y hacia dónde vamos a ir. Y que todo eso es un legado para quienes estamos siendo en este momento, de por qué están pasando ciertas cosas, el tema de las muertes en el sur, la matanza de los Mapuches, el tema de Estados Unidos, la matanza de George Floyd y de las matanzas que han habido también aquí en, en Chile, el terrorismo de
4: Estado, el racismo. Es que una reflexión demasiado grande esta, es como que son siglos de opresión a un pueblo muy grande, a un pueblo pluricultural, a un pueblo chileno, a un pueblo mapuche, a un pueblo aimara, a todo el pueblo. Ha sido como siglos y siglos de achoclonamiento de opresión, entonces es como tan es tan amplio, pero al mismo tiempo es tan importante también conversar sobre esto, que uno no sabe tampoco por dónde empezar y tampoco por dónde terminar es muy triste también lo que está pasando hoy en día con todo, no sé si vieron la otra vez Vidal hablando sobre Estados Unidos que es muy terrible lo que está pasando en Estados Unidos es muy terrible, pero loco si no eres capaz de darte cuenta lo que está pasando en tu país y miras hacia afuera es porque no entiendes nada todavía cómo no puedes darte cuenta que en tu, en tu propio país hicieron lo mismo, mataron gente mutilaron miles de ojos están matando a un pueblo en el sur, así, pero con todo. Y no ahora, hace siglos que los están matando. Entonces... Eh, es muy terrible, es muy terrible todo. A mí me sorprende que algo
2: así como, todo lo que es catalogado como lo normal, o, eh, o sea, todo lo que sale de lo que es catalogado normal, ahí sí,
4: eh, lo que es diferente, le tenemos
2: miedo y lo erradicamos, es así de simple. A todo lo que sale de, de este parámetro, eh, queremos erradicarlo, porque nos vemos como sumidos a este miedo de lo diferente creo que eso es muy brígido porque las minorías, que no son minorías por así decirlo, porque hay mucha gente que pertenece ser eh, eh, de una tez más oscura, pertenecer a un pueblo, y millones de otras características Siempre han querido erradicarlo Pero es como que muy extraño No sé cómo explicarme, no sé De verdad que me cuesta mucho Porque no lo entiendo Es que me genera demasiada confusión Porque no entiendo por qué tiene que ser así Es como, me da mucha pena Porque todos sabemos que Así como ser un y especial Nos hace diferentes Y que todos somos así como diferentes Y que tenemos que amarnos a nuestra manera Pero ¿por qué quieren coartar Todo lo que nos hace diferente? y es como que, no sé, me cuesta demasiado entenderlo. Con respecto a lo que decía la Michelle hace un rato, de que no hace como falta, o sea, que ya no nos podemos como culpar de lo que pasó antes, pero sí podemos culparnos de lo que está pasando hoy día. Eh, me acordé de una frase que dice como que no hace falta, como que... En no basta con, ser, con no ser racistas, sino que hay que ser antirracistas. Como que de alguna manera nos tenemos que hacer cargo de, de, de esto que está pasando y como tratar de cambiarlo. Porque además creo que nosotras, siendo mujeres blancas, eh, con privilegio, creo que estamos como... Si bien es algo que no vivimos y que no sabemos y que en parte sentimos que no nos pertenece, creo que sí estamos en una posición en donde sí podemos cambiar las cosas O sea, como que sí tenemos la oportunidad De llegar a cambiarlas Porque hay gente que lamentablemente Y no, claramente no digo Que esté bien, pero hay gente que Que la posición en donde está Es muy poco probable de que la, Esa persona diga, yo puedo cambiar las cosas como que yo creo que hay una posición en nuestro país, lamentablemente, que dice, esta cuestión no, va, no está en mis manos, yo no puedo cambiar nada de lo que estoy viviendo, pero nosotras como personas privilegiadas sí podemos, y por eso yo creo que, eh, como decía, hay que ser, no, no basta con que nos digamos, no, es que yo no soy racista, nosotras somos antirracistas y nos vamos a hacer cargo de cambiar eso, yo creo que eso es súper importante.
4: Sí, yo creo al respecto esta semana yo creo que todas hemos leído mucho al respecto creo que también cuando planeamos como que planeamos hacer este podcast también hicimos la crítica de que, de que no hablamos mucho de este tema y que ahora pasó todo esto y guau wow, como que se nos cayó el mundo pero también yo río hacía la reflexión que es porque no vivimos las cosas que les están pasando a muchas mujeres a muchas personas de nuestro propio país entonces estamos siendo muy privilegiadas al decir al, al darnos cuenta recién pero como dice la ICI es súper importante eh, tomar la responsabilidad en nuestras manos El otro día leía una frase de la Sophie Turner Que decía, ser blanca y no decir nada también es violencia Obviamente lo decía en inglés Pero es verdad, po, tenemos que tomar la responsabilidad en nuestras manos Pero también leía otros posts de otras niñas eh, Esta era una niña argentina, parece que hablaba sobre Que también era de, de un pueblo originario Y decía, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar en el tema del racismo siendo blanca? Y todo lo que decía era lo que nosotras le decimos a los hombres sobre el feminismo. Es como, todo era lo mismo, era, no hagas chistes con, de, que tengan que ver con, con el racismo. Eh, todas las cosas, todas las cosas que nosotros le decimos a los hombres que sean aliadas, eh, nos decían a las personas blancas. Y, y pucha, es verdad, po, yo le encontré toda la razón al post, porque yo no me imagino un feminismo antipatriarcal que no sea antirracista. No me lo imagino, no no tiene que existir. Así como tampoco me imagino un feminismo que sea neoliberal, ¿cachai? Que no proteja el derecho de las personas, no solamente de las mujeres. Creo que el feminismo que tenemos que llevar como bandera de lucha tiene que ser antirracial, de todas maneras, antirracista, perdón. Porque si no, ¿qué estamos defendiendo? Y eso también es parte del feminismo popular y del feminismo decolonial y de todos los cimientos que nos llegan a entender el feminismo que nosotras queremos y el que defendemos a, a muerte prácticamente. Es muy cuático.
1: Sí. Eh, iba a decir algo súper corto como respecto a lo que decía la Izzy y la Javi, que yo me acuerdo que una vez estaba haciendo un ensayo por la PSU y había un texto que hablaba sobre que nosotros... Eh, nosotros hablo de eh, las personas comunes que no, que no tienen ninguna relación con el pueblo mapuche, por decirlo así. Sorry que hable tanto del, de ese pueblo y no de otros, pero de lo que tengo más conocimiento o, o si puede llamarse así pero decía lo mismo que dice la IC en cuanto al racismo, que si somos como neutrales frente a la situación que está pasando en la Araucanía de eh, todos estos pacos, full armado, el tema de las matanzas, la se cuestionan finalmente hacia ese pueblo, igual estamos siendo una estamos siendo como agentes que, no sé si estamos, no es aportando, pero al no hacer nada, igual de alguna forma, somos responsables de lo que está pasando.
0: Porque, El es violento.
1: Claro, de hecho yo me acordé, de eso mismo me acordé con una frase que decía, una loca de, de Skins, que decía, ¿de qué sirve ser una buena persona si cuando algo malo está pasando no dices nada? Entonces, es como eso, pues, de repente yo igual me cuestiono, ya, a mí me molesta esto y esto no tiene que ser así, pero ¿qué hago? ¿No puedo ir a meterme allá y agarrarme a combos con los pacos? ¿De qué manera puedo apoyar, cachai? Igual como que siento que falta ese saber qué hacer en esos casos. Mm.
2: Que al no hacer nada estamos como perpetuando que, que esto siga.
1: De hecho yo cuando leí ese texto me sentí súper responsable porque al final el periodista te decía eso, pues así como, ¿ya qué haces tú si le veían una noticia que mataron a un lonco, si no me equivoco, por ejemplo? Y es como, ah, mataron a un loco, oh, qué mal, qué triste, pero hasta ahí llega, no hace nada al respecto. Igual siento que es un tema que todavía no abordamos de alguna manera y, y que necesita ser abordado de, de, de la forma que sea, ya sea en nuestro encuentro, en, en nuestras conversaciones o en cosas por el estilo. Lo que pasa es que,
3: eh, como les dije, yo como que hablé mucho sobre este tema porque necesitaba como discutirlo más. Y la, la Débora, que es mi, mi profe, decía, ella es mi, mi, no sé, como que mi, es mi guía, y todo, ella, no sé, yo recurro mucho a ella. Y ella me decía que, por ejemplo, ellas hablaban, yo le pregunté qué pensaba ella del feminismo y la relación con eh, los pueblos indígenas, o los pueblos originarios y ella me explicaba que ellas como mujeres eh, originales, eh. ella como mujer Mapuche, no se sentía identificada con el, este feminismo occidental. Uno, por temas de cosmovisiones que son totalmente distintas, de verdad que son <risa> opuestas, <risa> y eh, por el ámbito de, de esto mismo de la cosmovisión y de la participación de ellas. Por ejemplo, en el pueblo nación Mapuche se, 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 se vio mucho el tema de comunidad y de que entonces, aquí ella explicaba que las decisiones se toman en conjunto, ¿cachai? Uno, uno no es como que, yo voy a tomar esta decisión porque es como mi cuerpo, no sé qué, porque tienen otra forma de verlo, ¿cachai? No es solo un cuerpo físico, es un plano ya más, no sé, como energético, por así decirlo, y con otro tema de cosmovisión. No, no quiero negar mucho porque va a ser muy largo. Entonces, ella explicaba que para ella era muy agresivo y muy radical el feminismo occidental, o parte del feminismo occidental, porque por ejemplo, ella decía, 8M. Nosotras queríamos ir al 8M y nosotros sabíamos que como mujeres, tiene el mujer mapuche o mujer indígena, eh, podía ir y participar en algún bloque. Pero ¿qué pasa yo, como mujer mapuche, que quiero ir y luchar y quiero llevar ni mi, mi cartel que diga el correspondiente mensaje que necesite. Pero, por ejemplo, en ese tiempo estaba la huelga de hambre por lo que había pasado con un lonco. Si yo voy y pongo el mensaje de, no sé, eh, apoyar a la huelga de hambre por el lonco tanto tanto o por la machi tanto tanto, eh, bueno, más que nada por los loncos, ellas no sabían si es que una una persona que está ahí, una mujer que está ahí, eh, también en su día, en su 8M, en su lucha, ¿cachai? Les vaya a decir algo por, por llevar una lucha que no es solo de una mujer, ¿se entiende? ¿Se entiende lo que, lo que estoy yendo? Como que ellas no se sienten identificadas con este tipo de feminismo porque lo, lo, lo encuentran que es muy individualista, que no sé, como que las apartan un poco. Entonces igual yo creo que la responsabilidad de nosotras es abrir mesas de diálogo para en, tratar de entender cómo ellas lo viven, porque nosotros tenemos nuestro punto de vista, ¿cachai? Nuestro, como ustedes decían, como mujeres blancas privilegiadas, como mujeres que han tenido acceso a educación, sea como haya sido, que tienen acceso a salud fácil y que no han vivido ese tipo de discriminación y no han vivido ese tipo de problemática. Yo creo que aquí lo que nosotros deberíamos hacer es ampliar nuestros pasos de diálogo y abrir nuestras mentes para llegar a comprender el problema. Para que cuando llegue el momento de, de tratar de unirnos y llevar la lucha, al menos como desde el feminismo, poder abarcarlos de la mejor manera posible. Y que no se quieran apartar, porque ellos decían nosotros tuvimos que ir como bloque indígena, porque o si no era, era como muy, muy contradictorio. Eh, ellas se sentían que en algún momento iban a ser atacadas por eso, porque obviamente viven de una manera distinta, tienen otras visiones. ¿caché? Es como lo que nos pasaba a nosotras con eh, ser separatista o no, es como algo así: como pucha, nosotros no somos un bloque separatista, y qué pasa si hay un hombre, ya nosotros no lo vamos a echar, no, X, pero. Están las compañeras que se son separadas, ¿caché? Es como, esa dualidad tienen ellas. Ese problema es el que viven eh, actualmente. Y yo creo que aquí la única manera que, que hay como para entenderlo y como para tomar cartas en el asunto es eso. Que nuestros encuentros quizás como, no sé, buscar la instancia de que salga el tema. Quizás más de alguna de las que está ahí sea perteneciente a algún pueblo y quiera dar también su punto de vista.
2: Eh, que me causa mucho conflicto porque, a ver, este tema que tú me estabas contando Y también quiero su opinión Porque siento que quiénes somos nosotras Para representarlas a ellas Y ellas se pueden auto-representar, ¿cachai? Pero está bien que tengan miedo Y todo, todo ese infinito tema Pero me causa conflicto Como, como porque yo misma siento que todo lo es feminismo hay millones de feminismo y todos sabemos así pero es cosa de encontrar el indicado como para ti no sé si me entienden porque si bien nosotras no somos separatistas ni nada ni ninguna de esas cosas pero y muy, mm, mm, el feminismo a ver no, no me estoy explicando bien es como si si miráramos el feminismo solo radical y no nos estuviéramos mirando a nosotras que nosotras no somos separatistas nosotros intentamos incluir a todos nosotras nos planteamos las cosas entonces no sé entra como una dualidad ahí es como no todo el feminismo es así entonces como extraño para mí que me digan así no, o sea incluso me choca un poco que me digan así como que yo la estoy echando y que no se sientan cómoda conmigo porque creo que hay una mutua individualidad, por así decirlo, porque ni ellas han, han dado el tiempo de conocernos a nosotras, estoy hablando en general, en general, en general, ni nosotras a ellas, entonces cómo aprendemos eh, de eso es generando estos diálogos que estamos haciendo pero también me genera conflicto como todo esto porque es como, pucha, quiero invitarlas a que conozcan el feminismo que nosotros planteamos para ver si se pueden sentir cómodas para que tengamos un mutuo aprendizaje, así no sé si me entienden es súper complicado por mí como expresarlo en palabras,
4: es que ahí es donde el movimiento antirracista nos viene a dar una patada al movimiento feminista, po. y nos viene a decir que yo estoy muy de acuerdo con 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 las Mapuche en el sentido de que lo mismo que decía la monse también de que nosotros tampoco hemos tomado la responsabilidad para salir a decir que nuestro feminismo es decolonial es antirracista es interseccional o sea para que no queden mal o sea como algo como algo que nos ha dicho las poderosas nacionales han subido mucho material acerca del feminismo interseccional pero tampoco nosotras como en vía alemana hemos tomado la responsabilidad de decir nosotras Estamos aquí con un feminismo popular, decolonial, interseccional, antirracista y, y creo que eh, el movimiento antirracista nos viene a dar una patada muy grande al feminismo occidental, como decían, la, eh, como creen todas las personas y no son solamente las mapuches, son todas las mujeres en las calles, nuestras familiares que nos dicen, ah, tú eres feminista. Ah, es que yo no me siento de acuerdo contigo Porque no sé qué, porque uh -huh. quiero hablar, hablar Yo creo que ahí en ese sentido Nosotras tenemos la responsabilidad De darlo a conocer, de decir Nosotras somos esto, somos esto y somos esto Y este es el feminismo en el que creemos Y este es el feminismo que, que, que de verdad Es el que va a cambiar el mundo Porque lo que tenemos que dejar de hacer Y lo que hemos hablado en todos los podcasts Es que tenemos que dejar de jugarnos entre nosotras Y empezar a uh -huh. ser libres Pero también hay que hacer la crítica A los movimientos feministas occidentales de que no han sido capaces de integrar a todas las mujeres. Porque es las mujeres chocamos. de por sí... Es que es, hecho, es que no tenemos que seguir chocando, po, ¿cachai? Sí. Es el punto de sí, Tenemos que abrirnos también a la comunidad y a las mujeres que no creen lo mismo que nosotras. Obviamente no estoy hablando acá de una Van Belger, no estoy hablando de ella, no estoy hablando de una Belín Matei, porque ellas, tienen, ellas tomaron la decisión política de estar en contra del movimiento de mujeres. Ellas son anti-mujeres por tomar la decisión política de hacerlo. Pero a las mujeres comunes y corrientes, creo que nosotras tenemos que, desde ahora en adelante, tal como la Michelle nos dijo en un principio, cuando recién se habló este tema y dijimos, oye, hagamos el, tema, hagamos el, el podcast de tema, antes que se hablara todo lo del de, de movimiento antirracista y todo lo que pasó en Estados Unidos, dijimos, haciendo la crítica que sea necesaria, para que podamos avanzar a un Chile que tenga un feminismo decolonial, interseccional, antirracista. Y yo también creo que tiene que ser eh, antineoliberal, anticapitalista, anti aunque suene como desde lo negativo. Creo que al final es justicia social, y eso es lo que tenemos que llegar a hacer, justicia es social para todas, para todos y para todes. Pero eso, creo que el feminismo, o sea, creo que el mundo, tenemos que, Creo que como, como, como movimiento feminista occidental tenemos que hacer la crítica de que tenemos que ser tener espacios más abiertos y menos separatistas. Es muy importante.
1: Yo iba a decir eso, siento que en, teo en la teoría... Nosotras incluimos todo esto del feminismo interseccional y todo lo que nombró la Javi, pero siento que en la práctica aún nos falta llegar a atraer como a nuestro movimiento, a que a nuestro encuentro se sientan bienvenidas la, las personas mapuche o de cualquier otra pueblo indígena, que se, que se sientan parte de este movimiento, porque yo creo que si más, se empezara a practicar más es como el aprender con el ejemplo si se empieza a practicar más empiezan a llegar más porque siento que, que a la hora de cuando llamamos gente llamamos mujeres pero quizás deberíamos especificar por el tema de que dentro de nuestra sociedad no no, no yo creo que los, los mapuches y bueno muchos pueblos indígenas no se sienten parte de estos movimientos por lo mismo, porque son movimientos que se dan en la ciudad y en la ciudad, bueno, obviamente, también viven perso personas indígenas en la ciudad, pero son como mucho más urbanos, más más distintos a, a, a como su realidad por decirlo de alguna manera. Hay que practicarlo más. Siento que es una de nuestras... Debería ser uno de nuestros objetivos apenas se en la cuarentena. Sí, es lo mismo. Yo quería decir algo.
5: Bueno, aparte de... Bueno, yo, he estado como pensando como mucho respecto a esto porque igual es un tema súper amplio pero tal como todas dicen de abrir nuestro espacio y también eh, yo estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor eh, como se hablaba a lo mejor nosotras no somos porque si nos vemos al grupo que estamos acá a lo mejor nosotras no, claramente no representamos a todas las mujeres que son oprimidas en, en el día a día no las representamos en las que estamos aquí hablando, por varias razones físicas incluso. Y en esto es importante que si vamos, a que usar estos espacios que nosotras tenemos en darle el espacio a ellas. A lo mejor nosotras no vamos a ser quienes vamos a tener que pedir justicia por ellas, pero darle el espacio para que ellas sí puedan ser oídas. No solamente eh, indígenas, también eh, migrantes que han llegado, con que Chile ha sido tan injusto. En, a mí me, me partió el alma cuando vi que lo que decía el esposo de Joan Florville quien dijo que Chile le enseñó la miseria eh, y claro, él perdió a, a su esposa en una circunstancia horrible, y es súper complicado la lucha que significa el racismo, porque eh, esto yo lo, lo veo, a mí el caso de Estados Unidos, bueno, en general siempre me han llamado mucho la atención los casos que han surgido, no solamente el de George Floyd que me partió el alma, por un asunto de que fue igual como bien, como una ejecución pública lo que se vio, entonces fue bien fuerte pero está el caso de Brianna Taylor que también una mujer afroamericana que invadieron su casa y le dispararon ocho veces por buscando dos tipos que estaban ya presos. Entonces es súper complicado el racismo. Y yo lo puedo decir porque, pucha, la hermana menor de mi mamá, ella es casada con un norteamericano. Y un norteamericano bien complicado. Porque es de, de Arizona, de estos desiertos. Él es vaquero total. Su familia tiene esta hacienda grande y todo. De hecho, hasta yo tengo sombrero vaquero. Así como original Porque me mandaban de todas esas cosas De hecho ando con cosas de Estados Unidos En toda la pieza Porque ellos son fanáticos Y siempre me enviaban todo a mí No sé qué Pero el fanático Él fue también militar ¿Cachai? Entonces Él estuvo en Irak muchos años Entonces Y era bien complicado Porque incluso uno eh, como que incluso en ese sentido La historia ha sido como bien rara Como te la presentan Porque a lo mejor para nosotros Como familia era terrible Por el asunto de que De que nuestro familiar Podía morir en cualquier minuto Porque veíamos los casos en la tele De que a los soldados Los raptaban los iraquíes Que le hacían cosas Y para nosotros era como Uy, pucha, si me pasa esto a mi tío Pero te, te tardas en darte cuenta Que de hecho Ellos no eran los buenos de la historia con militares, no eran los buenos, era el revés, pero es como la visión de uno, ¿cachai? O sea, para mí era así en un principio, claro, o sea, no me fijaba bien cómo lo ir aquí, sino que me daba miedo el hecho de que, chuta, mi tío está allá, y la cuestión, y después, pero ya después, cuando uno va creciendo, va cachando cosas, yo veía, su familia estaba de muerte cuando iba a salir Barack Obama de presidente, me acuerdo que nosotros estábamos súper atentos en la tele, así mirando como, oh, va a salir el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, porque fue un evento que todos lo vimos en la, en la tele, que los medios estaban llenos, para ellos era lo peor que les podía pasar, estaban terrible así como que era una desgracia y cuando pasó un caso de no sé si se acuerdan de un joven que un niño que apuntó con un arma de juguete a los policías los policías lo mataron en Estados Unidos fue un caso bien fuerte porque era un menor de edad y apuntó con una arma de mentira y, mi, y mi mamá, yo veía porque yo era más chica también entonces no me metía mucho en esas discusiones pero veía a mi mamá discutir con él porque él y, él, y mi tía ya todo esto ella como que se volvió gringa así como total no sé cómo, pero le hablaban así como, pero es que, es que, le decían, pero es que María, o sea, era un delincuente, había que matarlo, yo si hubiera estado en su lugar también le habría disparado, y a, así, o sea, y les decían como, es que es así, es que así funciona, ellos son, ellos son delincuentes y hay que acabar con ellos, ¿cachai? O sea, ellos deben, a, ellos, no estoy segura, votaron por Trump, yo ya perdí el contacto con ellos por otras razones, porque aparte de que tienen otros problemas bastante grandes que no, no, que no coincidimos con ellos, yo totalmente perdí el contacto con ellos, con ellos, pero a pesar de la cercanía que antes tenía con ellos, porque para mí era mi tío regalón, o sea, yo era su sobrina regalona y todo él, pero después cuando creciste, das cuenta, y es súper terrible porque por más que tú le digas como oye, es una persona, no, para él no, o sea, no, no es igual a él, ¿cachai? O sea, no, no es igual a él Que es un rubio De ojos azules Gringo Total ¿Cachai? Es súper Entonces yo de esa Para mí Todos estos casos Como que me, me duelen más Porque yo sé yo, Que es tan difícil Cambiar esa mentalidad Porque yo lo viví Que de, escucho su argumento Y que tú no les puedes Decir nada en contra Es como que simplemente no O sea La vida de ellos Vale menos Es así Ellos son superiores Y, son así, y tú tratá Y tratá Y tratá Y no no te entienden es súper difícil entonces para mí eh, si bien yo yo sigo como todo lo que pasa en todas partes para mí bueno yo creo que por mi, mi carrera igual como que me tiene como bien metida en todos los aspectos legal y todo pero aún así me duelen mucho estos casos de racismo porque Tenía gente del otro, en el otro lado, ¿cachai? Así como gente que si hubiera, hubiera estado en esa posición, que uno dice como, no todos los policías son malos, no todos son malos, pero por ejemplo, yo si, mi tío, si sé que mi tío hubiera estado en esa posición, también habría cometido el mismo crimen, pues, ¿cachai? Entonces igual es como fuerte para mí, en ese sentido. Pero creo que se, se puede cambiar, pero es muy difícil, entonces creo que es necesario que apoyemos esas causas también. Esas son causas muy grandes, en todas partes eh, son
1: distintos, eso, eso que dijo la Dani al principio lo encuentro súper importante, el tema de que nosotros no tenemos por qué darle voz a, a ellas porque tienen su propia voz, el, el, simplemente darle espacio a nuestro feminismo, y no, 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 nosotras no necesitamos representar a nadie porque ellas se pueden representar solitas, ¿sí? Siento que sería apropiarse un poco el, el, el nosotras meternos en eso, digo yo. Sí, yo también
3: creo que eso es importante de que nosotras no somos quien, como tomas como, como cuando hablábamos del rol del hombre en el feminismo o en el tipo de feminismo que nosotros militamos, yo creo que es como algo similar. Nosotras como que, ahí nomás, como que apoyamos o estamos ahí, pero no tomamos el rol protagónico. Nosotras no, no somos quien para hablar de una
5: lucha que no lo hemos vivido. De hecho, había hoy día había encontrado una, una publicación que decía como qué hacer para ayudar porque también algo que, que es muy común que pase es que, por ejemplo, cuando a ti te están hablando te están contando, tú tiendes como a no escuchar tanto y sino como decir como ah, sí, es que yo entiendo, y empezáis como a, a meterte todo en tu opinión y como lo que es como casos que tú has sufrido y como dices como ah, sí, yo entiendo porque yo he vivido tal situación no, no entendemos, ¿cachai? o sea, tenemos que saber escuchar en ese sentido también, a veces nos fallamos harto ¿eh? como, un, como algo que tienen la, las personas de decir como, ah, sí, yo entiendo lo que sufren ellos, no lo entendemos, porque no lo hemos vivido y, no, y probablemente Probablemente no lo vamos a vivir, entonces hay que saber escuchar, creo yo también.
4: Tenemos el espacio para hacerlo y creo sí, que tengo,
1: hay que darlo. Tengo una duda. Yo también soy una mujer blanca
4: privilegiada. Sí. Holy shit. Pero eso no significa que por es morena yo soy mucho más privilegiada que tú si vamos las dos juntas caminando por la calle y los pacos no ven tú vas a ser mucho más mucho más sospechosa que yo yo creo sí. que ahí la canción de la mina ti You hace mucho sentido por mi piel morena no sin la necesidad raro, mira, es muy brígido. Sí. esa canción yo cuando escuchaba hace... la canción me sentí muy ¿Este a mí a, que, a mí esa a mí canción sí, me rato. parte el alma me parte el alma porque bueno, ustedes saben que me gusta cantar, pero yo nunca la he querido cantar en público simplemente porque yo no soy morena, porque de verdad me siento privilegiada al cantarla, porque yo no, no, nunca he sentido ninguna necesidad de la gente morena. Hasta mi hermana chica, mi hermana chica, no sé si ustedes la, si la conocen, mi hermana chica también es súper morena. Hasta en la familia hay diferencias familiares. Ella siempre dice que se siente muy, muy muy, discriminada por la familia, porque mi familia es muy rubia. La familia de mi papá, no, no mi familia en general, sino mi abuelo y todo ello. Y es muy rígido, ¿cómo discriminamos la piel morena también? Entonces tampoco también sepamos, o sea, también hagamos la reflexión de que la piel morena, simplemente por ser morena, también es discriminada. Somos muy, somos muy discriminadores, somos muy aporofóbicos. Y tenemos que también hacer una, una crítica al respecto. Me,
1: de hecho, me sorprendió que me dijera que si yo fuera una mujer blanca, porque yo nunca en mi vida me he sentido una mujer blanca, privilegiada. Como decir, todo en la, en la misma familia se da, pues en mi familia que somos casi, o sea, como que... Del lado de mi abuela somos casi todos morenos, ustedes conocieron a mi hermano, pues yo tengo dos hermanos rubios y somos dos morenos. Ellos, ellos siempre eran los bonitos, tan bonitos que salieron y no sé qué. Y ella, pues la que se parece a la mamá, la que se parece a la abuela. Esa era como mi característica. O sea, yo igual bueno, nunca me sentí ofendida la gente lo toma, lo toma o sea cuando explica casi me afectaba porque me, eran como molestosas así como insultos insultos así como a mí me decían como o cosas por el estilo que iban como a otro nivel también pues. pero yo a mí no me molesta tener mi piel morena de hecho es una de las pocas cosas que no me molesta de mi de mi cuerpo por decirlo así es como algo de hecho ni siquiera es tema para mí eso, eso voy Pero pasa mucho De hecho, yo no me siento Para nada privilegiada O sea, en comparación A otras personas Tengo muchos privilegios Sí, pero
4: Totalmente pero Por eso comparación con los pueblos originarios Claro, hay, hay barreras Yo creo que se van cruzando Hay muchas barreras Es como ya Eres mujer Blanca Heterosexual lesbiana Trans Negra Pueblo indígena O morena Y ahí como que Vaya armando barreras de tipo Y mientras más barreras tengas Más oprimida eres Y eso Y mientras menos tengas, más privilegiada eres entonces también hay que, hay que saber que uno es privilegiado por tener esas, ciertas cosas tal como lo decía la hice al principio somos heterosexuales blancas con privilegio económico yo quería acotar algo que dijo la Dari que me hizo como recordar el tiro una
2: frase que es que la historia está escrita por vencedores y todo y te cuentan una versión de las cosas porque ellos ganaron ¿cachai? y entonces eso me lo enseñó mi profe que la historia está escrita por vencedores y nos cuentan la historia que quieren contar, y otro muy brígido eso, porque y eso nos hace un alto para cuestionar cada historia que nos cuenten porque de, y la historia que nos pasan física en libros, hay que cuestionarla mucho porque está escrita por vencedores las guerras mundiales, todo
0: eso si no, nos vamos al pasado y todas esas cosas todas están escritas por los vencedores entonces es muy brígido eh, como decían bien ustedes, como decía la Dani también, y la Javi, el tema de contextualizarnos y ver las luchas que tenemos nosotras dentro de nuestro contexto y darle la voz a, a las mujeres indígenas de no apropiarnos de su lucha pero si bien eso evidencia que nos falta comunicación con los pueblos originarios porque por más que vivamos en una ciudad existen y no podemos negarlo y están resistiendo porque no se encuentran en su territorio propio y tenemos que desde ese punto eh, ampliar nuestra comunicación con las mujeres indígenas de la zona y, y de poder comunicarnos con ella y nuestra autocrítica como a futuro para un trabajo en conjunto y que eh, ellas tengan su espacio y respetarlas también de trabajar como en colectivo. Y también en la Dani tocó el tema de Jan Florville que eh, yo hice una encuesta de que la gente si conocía su caso sobre dos casos, el de Joan el 86% de las personas conocían el caso y el 14% no lo conocía. Y también toqué un tema de Gabriela Blas, mujer aymara indígena, eh, reprimida y violentada por el Estado chileno. Y el 20% sí la conocía y el 80% no la conocía. No sé si ustedes conocen el caso como para contar un poco del tema. Yo soy
1: parte del 80% que no conoce esa historia. Y igual. Eh,
0: no igual, igual a... pero quiero hacer una pregunta
2: ¿Es porque salió en las noticias eso? Sí, sí salió en las noticias ¡Rayos!
4: Yo conozco solamente el caso de Joan También era del 80% que no conocía al otro Y es muy terrible De hecho me dio hasta vergüenza contestar la, la encuesta Debo admitirlo
0: Pero eso, eso me gustó porque Saben que yo a veces cuando contesto encuestas Como que busco Porque no me gusta quedar como ignorante O no saber Entonces busco Y agradezco mucho su sinceridad Así que gracias sí. Y... Me solo lo que sabía Mucho que yo no
3: conocía el caso Yo no conozco el caso de la Iván Yo esa parte como Saludé.
0: Ya, me, yo les Saludé. voy a contar un poco de este caso Que esto ocurre en Arica Es eh, una mujer aymara Que eh, vive en el altiplano En Alcerreca Y esta mujer eh, salió a pastorear Con su hijo Que tenía unos tres años Esto ocurrió en 2007 En julio y esta mujer estaba es una pastora que estaba arreando llamos y se le quedaron dos llamos atrás a ella le pagaban tres eh, mil pesos por arrear los llamos, y cada llamo cuesta como 30 mil pesos, lo que quiere decir que si se le quedaban los llamos atrás, iba a tener que pagar con su sueldo que no le alcanzaba como para poder reponer lo que costaba un llamo. Entonces fue a... dejó a su hijo ahí, sentado, en un aguayo, y fue a, a buscar los llamos que se le habían quedado atrás, y cuando volvió, su hijo no estaba, no lo encontraba por ninguna parte, por más que tuviera tres años, igual es grande y es visible. La mujer reconoció que ella no lo buscó porque... ¿Quién, iba a, ¿Quién se lo iba a robar en el altiplano si nadie lo iba a encontrar? Entonces ella buscó, buscó y no lo encontró hasta que fue a hacer la denuncia a Carabineros y la, la culparon de abandono y, y de haber matado a su hijo. La culpó el Estado chileno, la acusaron por 12 años de cárcel y bueno, esta mujer eh, fue vulnerada por ser aymara y por no, no poder comunicarse o no poder... Haber hecho un buen recuento de la historia. Después de haber sido acusada por 12 años, presentaron eh, un indulto a su favor a Piñera. Piñera bajó la condena a tres años, lo que la mujer salió libre y hicieron como una. le pidieron como disculpas, así como una especie de disculpa, porque ella había sido violentada. Eh, ella denunció al Estado porque por la violencia que vivió, la vulnerabilidad que tuvo que pasar. Eh, ella tenía una hija mayor que la dieron en adopción, porque como estaba presa, la dieron en adopción. Y como después de que el Estado reconoció lo que había pasado, eh, le dieron una pensión le dieron una pensión por eh, gracias de por vida, para reparar como este daño que había pasado, pero en verdad eh, eso nada, nada soluciona lo que, el daño que le habían causado. Eso fue lo que vivió esta mujer y, y que es importante visibilizarlo porque si bien en el caso de Joan, eh, muchas personas contestaron que sí lo conocían, eh, yo asumí y según lo que leí, fue que este caso se había visibilizado con la muerte de George Floyd, pero en verdad antes de todo este contexto, la gente no conocía el tema de lo que estaba pasando, así que eh, es impactante el desconocimiento que se tiene sobre la violencia de Estado que sufren las mujeres, las mujeres negras, las mujeres indígenas. Y Hoy tengo una duda, un poco, ¿el niño desapareció para siempre? ¿Nunca lo encontraron? Eh, eso, el, el niño lo encontraron un poco más de un año después, y estaba momificado eh, Le hicieron la autopsia y se pudo confirmar De que no, de que no había sufrido daño Y que definitivamente se había perdido
1: O sea, se perdió Y como que se había quedado como muerto de hambre y...
0: Sí, es que en el altiplano hacen como eh, En ese tiempo hacen como Bajo, 20 grados, bajo cero Entonces el frío hace que, que no pueda sobrevivir Ah, oh, wow
1: no tenía idea de ese caso igual de Joan, yo encuentro que le dieron más bueno igual le dieron cuestión ahora no sé si lo mostraron más, pero igual salió harto en la tele Yo el de Joan lo conocí cuando recién pasó en la tele Me acuerdo que lo comentaba en el colegio Varias veces lo, lo vi, incluso como matinales analizando el caso Y yo, el que tú acabáis de contar, no tenía ni puta idea ¿Eso cuándo
0: pasó? ¿Hace cuántos años? Esto fue en julio de 2007, por eso quizás tampoco éramos ah. más ah. chicas Así que
4: tenía Yo era El primer básico, <ríe>
0: tenía cinco
4: Yo no voy a decir cuánto tenía
0: pero increíble que aún así,
2: como, nos estamos dando excusas, ¿cachai? Me decíamos, ah, tenía seis años, tenía cinco años, pero estoy segura que, que, si, que si, no sé, nos presentaron un caso que no conocíamos, es como, puta, pero ahora tenemos una excusa porque somos chicas, no busquemos esa excusa, es porque es como, para nuestra conciencia quedar tranquila de, ah, no lo sabía porque esto es esto. Y en verdad no conocemos millones de casos que han pasado.
4: Es que tenemos como el, el miedo, quizás, de porque militamos, ya sea en cualquier espacio, tenemos la responsabilidad de saber todo, pero yo creo que lo que siempre hemos dicho, pues, estamos en un proceso de aprendizaje y si alguna tiene información que compartir, estamos abiertas también respetuosamente a decir, hoy ¿sabéis que no sé esto? Explícame. Y es parte de nuestro feminismo popular también.
0: Concuerdo totalmente de que no tenemos que tener un, una militancia perfecta, está bien tener errores y de eso vamos aprendiendo. Bueno, aparte, si quieren información me hace leer noticias todos los días, así que si ustedes quieren yo les puedo infoxicar de noticias. Y ya para ir concluyendo, me gustaría saber eh, su reflexión sobre, sobre el tema que hablamos hoy día y para después ir con las recomendaciones. Eh, bueno, voy yo. Eh, yo creo
3: que lo importante así como para mí lo que yo saco de reflexión es que uno uno siempre siempre aprende algo nuevo cada día <ríe> uno siempre está debe estar abierto a eso a, a aprender yo creo que es súper importante eh, según la autocrítica que nos hicimos en el rato pasado eh, yo creo que sí fue pues, súper importante que como desde ahora ya, o sea cuando tengamos la oportunidad física me refiero así como ya como militábamos antes después de, cu de cuarentena y todo esto así como súper guardado, porque quizás es un trabajo personal como cada una lo quiere tomar eh, comenzar a, a involucrarnos más en, en estos temas pues, en el feminismo interseccional que me cuesta decir esa palabra <risa> en, en escuchar más en, yo creo que es eso netamente no, no eh, tomar una lucha que no es de nosotras o sea, no podemos nosotros representar esa lucha, porque como dijimos en todo el podcast, tenemos privilegios que quizás eh, las compañeras no han tenido, son otras situaciones distintas, momentos, eh, lugares, cultura distinta. Ya es algo quizás ajeno a nosotros en cierto sentido, si bien a, aunque pertenezcamos, es como distinto. Ya
2: no sé si me explico
3: Entonces, siento que quizás no tomar ese rol de protagónico, pero sí de escuchar, de acompañar y de, y de sumarnos a, a, la, a la visibilización de la lucha. Así como nos estamos sumando a visibilizar quizás como nuestra eh, visión del feminismo, yo creo que también deberíamos visibilizar como su visión, deberíamos eso, como apoyar,
2: escuchar, yo creo que eso es netamente aprender, estar abiertas al diálogo. Ya, la conclusión que yo doy es que bueno, yo creo que quedó bastante claro que lo hemos repetido a través del podcast. Eh, yo creo que las reflexiones que, o sea, lo que hemos ido hablando en todo el podcast, eh, hemos ido sacando como a medida las conclusiones, pero yo creo que algo que me queda como de este episodio es que tenemos que aprender a escuchar más. Yo creo que eso y, y hacer nuestra pega de descentralizarnos y llegar a, a más lugares. Yo creo que con eso es lo que
1: me quedo yo en verdad. Yo creo que, como dice la y como han dicho, bueno, como ha dicho el redor del podcast, eh, el tema de, de, de su propia representación y de simplemente nosotros abrir espacio es como lo que más importa. Por ejemplo, ahora en este, podríamos hacer una segunda versión de este mismo podcast invitando a alguien que sea parte de los pueblos. Bueno, la Michelle es, es quien es parte, pero es como la única, somos siete aquí. Y hay una persona nomás Que fue en la que presentó el tema Podría ser alguien que supiera más acerca de ellos o, o, o alguien que se considera feminista de, de, Dentro de los, de los pueblos indígenas También puede ser Para simplemente brindar espacio pues, Al final, si, si yo creo que eh, La lucha ya la quieren dar Sino que lo que se necesita ahora Es darle un espacio dentro de lo, de lo común
2: el tema es que yo igual, como dije antes, me sumo como a lo que decía la Rayan de no como tomar un rol protagónico, pero sí en el sentido de que siento que nosotras somos como en parte privilegiadas por, por un montón de cosas y podemos como dar espacio a que esas cosas se visibilicen, porque también como decía antes, eh, este yo creo que es un problema cultural, como que no nos educan eh, y no nos enseñan a sentirnos parte de donde venimos, a, a, a que no porque alguien sea mapuche es inferior y así una infinidad de cosas que nos educan, como para no valorar eh, a, a los pueblos indígenas, no valorar a, a las personas, no sé, que son más morenas, etcétera. Que, por ejemplo, esa cuestión que yo hablaba de, de como la imagen de Nana, es como brígido, porque al final, al tiro nos posicionamos como en una... como que somos superiores, siendo que... <risa> que de partida no tiene nada malo ser nana y, y no porque y eso como que no corresponde como directamente con una, con un no sé, con un color de piel o con una una ¿cómo se llama? una cuestión étnica, no, no, no tiene nada que ver y creo que no, que hay que tomarnos, como que siento que en parte igual somos responsables eh, en el sentido de que tenemos como que tomarnos los espacios también para como derribar esos como paradigmas que nos han enseñado, como de la superioridad y así una infinidad de cosas. Por ejemplo, con el tema como de, el, de George, también algo como una reflexión que ha salido mucho, es eh, lo que decía la Javi antes de, de darse cuenta de lo que sucede en el país también. Po. O sea, no porque en Estados Unidos mataron a, a una persona de piel morena Significa que aquí no pasa nada Yo creo que aquí hay un montón de cosas Que podemos, un montón de muertes Que, 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 son, que son solamente por un tema Del, de, no sé, pueblo indígena O haitiano Y así un montón de cosas Y creo que hay que tomar esa responsabilidad De, de como derribar los paradigmas De visibilizar los casos De cambiar, como de reeducar Y así un montón de cosas Pucho, Tenía otra idea, pero se me fue
5: yo creo que mi reflexión de esto, es lo, bueno, es que lo hemos repetido como mucho, y el hecho de abrir nuestro espacio, eh, que nosotros a lo mejor tengamos estos espacios, de hecho es un privilegio para nosotras, entonces esto, la forma, lo, que, lo que podemos hacer ahora es estos privilegios, compartirlos, si tenemos, este, tenemos un alcance, tenemos incluso, aunque suene como algo eh, súper chico, pero por ejemplo hasta las mismas redes sociales, si tenemos tantos seguidores y hay gente que la gente no escucha, Deberíamos, con todas las herramientas que tengamos, ponerla a disposición para ayudar a que ellos lo escuchen, porque está la prueba de que no se ha escuchado. De que nosotras mismas a veces no hemos escuchado, tenemos que también, eh, aparte de estar siempre dispuesta a escuchar, dispuesta a aprender también, no solo a investigar al respecto, no quedarnos con lo que nos dice la noticia, porque ya vimos que todo es manipulado, todo. Entonces hay que también tomar esa iniciativa de investigar si no entendemos algo, de no dar por eh, así como, ah, sí, murió alguien así, ya, terrible, pero así, porque eso, pero también buscar más, o sea, cómo poder ayudar, Todas las, hay muchas organizaciones que ayudan, hay muchas. Es una lucha súper grande y lleva años. Es acá en Chile, en todo el mundo. Pero nosotras que estamos, que somos, eh, que vivimos en este país, tenemos la misión de cambiarlo y para eso usar todos estos espacios, de verdad, o sea, a lo mejor, no sé, tal como dijo la, la Cata, creo, para los encuentros que tengamos de ahora, podríamos abrir este diálogo, ¿sí? pero con gente que sí lo experimenta, invitar a, a personas de la de, distinta, de los distintos pueblos indígenas, también a las mismas migrantes, en Vía Alemana tenemos hartas personas de otros países, que a lo mejor no, 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 nos, hemos, no nos damos el tiempo de, de acercarnos a ellos, ¿y por qué? Po? también tenemos que aprender, aprender a darle ese espacio a, a todas las mujeres, porque todas las luchas son distintas, y lo hemos visto, siempre decimos como todas somos, di, tenemos realidades distintas, y eso es súper cierto, no solamente, también se habló incluso de, de aquellas personas que tienen menos recursos también, ¿cachai? O sea, ya, a lo mejor nosotras no, no tenemos ese acceso directo, a lo mejor a un encuentro no va a llegar una persona así, pero a buscar cómo ayudar, ¿cachai? O sea, yo creo que eso es como lo importante, tener esa iniciativa nosotras también de buscar y ayudar, darle un espacio para que ellas puedan ser escuchadas, yo creo que eso es lo principal que tenemos que hacer. Si nosotras hemos sido escuchadas igual, lo hemos sido. Yo encuentro. A este mismo, o sea, tenemos eh, podemos hacer un podcast, podemos hacer un capítulo y hay gente que lo va a escuchar, Y entonces eso ya es un gran paso que ellas no tienen. Entonces hay que trabajar en eso, creo yo.
2: ¿Puedo contar una cosa? Que, Como con... respecto a todo lo que hemos hablado del... De de darles como el espacio de, de que ellas como que se puedan representar. Creo que también es súper importante llevarlo como a... Si, a, si pensamos, eh, por ejemplo, en el Congreso o así como los políticos, la representatividad política de los pueblos originarios es, yo creo, que casi nula. Y creo que eso también hay que abrirlo. Onda, si nosotras tenemos la oportunidad de, de que hayan personas que, como no sea sé, por la... La Claudia, que es como que, entre comillas, como que nos representan en el Congreso, y eso es una oportunidad que los pueblos originarios no tienen, o sea, aún se, no sé, en realidad desconozco si es que aún se está discutiendo el tema de la, de la Constitución, como de la no me acuerdo cómo se llama, pero eso de los pueblos originarios no sé si aún sigue en discusión o ya se aprobó o no pero, pero creo que es como muy poca la representatividad que tienen los pueblos originarios en eso y si es que nosotras decimos que ellas eh, tienen como que representarse por sí solas. Es como que también hay que como impulsar eh, para que ellas puedan también estar como en el ámbito político. No sé si me explico.
4: sí. dio en el punto, yo creo que yo iba a tocar, iba a tocar al final de la reflexión, pero es claramente lo que yo opino y que concluyo. Yo creo que sí tenemos que abrir los espacios que tenemos? Tenemos que hacer más encuentros, tenemos que ir a la Junta de Vecinos, tenemos que darle el espacio a todas la, las culturas que hay en Villa Alemana, Marga, Marga en general, pero yo creo que la única forma de cambiar realmente Chile es a través de las leyes, y para eso las mujeres, especialmente todo, de estos espacios, que tenemos las opiniones que nosotras, en las que los derechos de las mujeres se defienden, tienen que disputar espacios políticamente, tienen que hacerlo a través de las leyes, tienen que hacerse a través de las instituciones, porque solamente cambiando las leyes vamos a lograr que todo lo que nosotras queremos, todos los que nosotras eh, luchamos, se cumpla realmente. Obviamente también los espacios hay que abrirlos, el trabajo que hacemos nosotras tampoco... Tampoco lo, lo, lo bajemos, ¿cachai? Hemos llegado, las poderosas marga marga especialmente, a abrir espacios en Vía Alemana muy grandes y que tenemos que estar muy orgullosas de eso. Pero ahora falta, falta más. Con todo esto de lo que ha salido sobre el movimiento antirracista, yo creo que también hay que considerarse antirracistas. No vale solamente con decir que estamos en contra del racismo. Es como decir que, somos, que estamos en contra del machismo. Nosotros no estamos en contra del machismo solamente. Somos antimachistas se tiene que acabar por completamente el patriarcado se tiene que acabar completamente el racismo y se tiene que acabar totalmente la estructura del sistema en el que vivimos toda, se tiene que caer completa para volver a armar un nuevo Chile, un nuevo país, un nuevo mundo pero eso tenemos que lograrlo quizás a través de las leyes, a través de la institucionalidad y eso yo creo, y creo que también muy importante, obviamente también lo hemos dicho durante todo el podcast, tenemos que reconocernos como privilegiadas tenemos que reconocernos como no todas obviamente, lo digo más particularmente en mi caso, eh, tenemos que reconocer las, los privilegios que tenemos. No tenemos que caer en el juego que hemos peleado mucho con esto del machismo. Porque, por ejemplo, cuando nosotras como feministas vamos a hablar con un hombre machista a decirle algo, él dice, no si, sí, lo mismo que decía delante la banda, dice parece. No si yo te entiendo, yo sé de qué estás hablando. No sabes de lo que estás hablando porque no eres mujer. Nosotras tenemos que hacer lo mismo con las personas con distintas culturas y que sufren el tema de la discriminación, ya sea por aporofobia o por racismo o por ambas, o porque son gay o lesbianas. Tenemos que escucharlas y escucharlos y escucharles. Porque hay muchos temas que nosotros jamás hemos tocado, por ejemplo el tema de los trans, hay muchos temas que nos faltan y que tenemos que empezar a tocar. Y yo creo que ahí también cae la reflexión también de lo que decía la Cata y todas en verdad lo decían, abramos el espacio eh, y empecemos a concretizar más también acerca de todas las temáticas que hay, que yo creo que son muchas y que para mí todas son feministas.
0: Concuerdo totalmente con todo lo que dicen porque es súper completo y no quiero redundar porque la conclusión ya está más que clara y la tarea que tenemos por hacer es gigante. Así que partiendo por esta, este podcast, esta conversación y este debate, eh, ya estamos empezando por algo y eh, aunque sea pequeñito, eh, yo creo que a la larga va a ser un gran cambio y de lo que podemos lograr pero mi conclusión es más personal y es que quiero decirles a ustedes así como que su tarea futuro es que busquen su identidad, busquen su... armen su árbol genealógico, busquen sus raíces, conozcanlas, quieranlas y desde ahí porque la, la pregunta principal igual como que costó un poco pero yo creo que los dejo como tarea eso de que busquense, reconozcanse, de dónde vienen, para poder eh, Oye, respecto saber...
1: a esto ¿dónde lo puedo buscar? ¿Puedo mira, ir a, como al registro civil?
0: Sí, de hecho... Mi abuela mi,
1: mi bisabuela se murió
0: Pero cuatro mira, años. Por ejemplo, más... yo lo que hice, te que, no sé vos, pregúntale a tu papá, o a tu mamá, cómo se llamaban tus abuelos, hacer como tu árbol genealógico y ir anotando todos los nombres, así como anotarlo. Y mi después, árbol no? llega
1: hasta mi abuela, por eso te pregunto.
0: Por eso, pues, tratar de preguntar o a tus tíos, tías, lo que más sepa y tratar de buscar la mayor información Entonces, y buscarlo con los nombres y ahí lo vaya armando tú y buscando en el registro civil, certificado de nacimiento, actas de nacimiento, actas de partida. Yo cuando tuve que armar mi árbol genealógico tuve que buscar eh, acta de nacimiento en un registro civil que no existía porque mi abuelo son del altiplano y no existía pues entonces tuve que buscar una copia que tenían mis tíos, pero es un procedimiento enorme
1: ¿Se puede buscar como por internet ahora en estos tiempos?
0: Sí, sí po, pero si son muy antiguos quizás no existan ¿Y no ahí si que vuelva? Mira, dentro de mi recomendación vas a encontrar la solución pero todavía no lo ah, voy a ya, decir ya. Pasemos a las recomendaciones ¿Quién quiere partir?
1: Voy a recomendar una canción que, nombra... <risas> que, que nombramos. Iba a recomendar una miniserie, pero todavía no la he visto, así que cuando la vea voy a ver si la recomiendo. Pero se ve que es muy buena el tren. Pero ahora voy a recomendar una canción que se llama Mi Verdad, de Lanita Tijux. Es como la, la nombramos. <risas> y eso, espero que... O sea, que siento que sirve un poco para entender un poco este tema. Eso.
2: Ya, yo quiero seguir con mi recomendación, que también es una canción eh, de un grupo que ya había recomendado antes, que se llama Neuen Afrobeat, eh, pero esta canción se llama Chaltumay. Y en verdad podría decir miles de, de frases que están dentro de la canción, que reflejan como mucho todo lo que hemos conversado, y creo que deberían prestar la atención a lo que dice. Pero me voy a quedar con una frase Que dice, o sea, con una como Parte que dice Arrebatan estos territorios por supuestos conven Convenios favorables ¿Para quién y por qué? ¿Cuándo la ambición devoró la raíz? Bueno, lo, no se entiende mucho En verdad, escúchela En verdad es como muy buena y siento que refleja muy bien Como todo lo que hemos hablado, así que esa es mi recomendación Aparte de que es como muy No sé, el ritmo es muy bacán Y es como muy movida y todo, así que la recomiendo mucho Siempre la escucho de hecho y ahora sí voy yo.
3: Voy a recomendar el video, o sea, la charla TED que nos manda de la Michelle. <risa> que la voy a traducir porque está en inglés. Es como la urgencia de la interseccionalidad. Creo que así sería según mi traducción, eh. Y es de Kimberly. No sé cómo pronunciar el, el apellido, me perdonen. Según yo, es como cruxado, perdónenme. Pero igual cuando salga el podcast voy a como subir el link o algo así para que lo tengan. Yo lo recomiendo porque de verdad yo quedé muy impactada. Eh, hay un ejercicio que ella menciona durante toda la charla. Y, y yo quedé, pero encho. de verdad que yo quedé en encho porque, no sé, ahí primero comprendí lo que era interseccionalidad y segundo, eh, me mostró otro mundo, otras problemáticas que, que yo hasta el momento quizás no visibilizaba tanto, así que muy bueno, ¿verdad?
4: Yo puedo seguir, yo voy a recomendar lo de siempre, libros, eh, entiendo que el feminismo no lo hace solamente los libros, pero si alguien quiere leer eh, voy a recomendar dos autoras aunque sé tres autoras en verdad eh, la primera autora ya la recomendé en el primer podcast pero la, la, voy, la voy a volver a recomendar con otro libro que es La Chiquimamanda eh, La Chiquimamanda tiene un libro que se llama Americana que es muy bueno, eh, habla de todo esto eh, también voy a recomendar una autora que se llama Rita Segato ella habla mucho del feminismo decolonial eh, todos sus libros son buenos cualquier libro que quieras descargar son buenos, están, hay muchos libros, hay como dos papers o, o relatos de la Rita Segato. En la página de Las Poderosas La descripción creo que está Que subimos por la ansiedad en la cuarentena En ese doc que nosotras compartimos eh, hay, hay textos de Rita Segato Sobre este tema del feminismo decolonial eh, Y también quería recomendar A la Karina Villaseca Que también la he recomendado en otros podcasts eh, Que también habla mucho de el, Del feminismo decolonial Y también desde el arte de, Desde el arte cómo, cómo se expresa el feminismo decolonial es muy entretenido y lo último que quería decir que no sé si es una recomendación pero terminé de ver 13 Reason Why 13 digo 13 no es 30 13 digo 13 Reason Why tampoco 13 razones porque como que junto la, el inglés y el español se toca mucho el tema de el racismo en la última temporada y es muy cuatido que fue como visionario porque la temporada se terminó de grabar antes de que pasara todo esto bueno, obviamente que son temas que pasan hace muchos años en Estados Unidos, pero fue como muy cuatito. Y no sé si una recomendación, Uy. pero es muy, muy, muy interesante. Más encima que nosotras planeamos los, los podcasts por esta serie. Entonces, como muy que ver, quizás.
1: Eso iba a decir. Todavía no conversamos lo que íbamos a conversar en un podcast sobre esa serie.
0: Para la tercera temporada de...
3: <risa> Me encanta porque siempre lo hacemos todos como para la sexta temporada... <risa>
5: Quería recomendar primero una canción de la Moral Listradía, que no sé si la, la escucharon que salió el año pasado, como justo en, en, como en diciembre, en, como a flor de todo lo que estaba pasando, que era Desangrar, que es con Manuel García, es muy buena, a mí viendo el video, eh, esa, cuando recién salió, me, como que me, me estremeció, Sabéis que me, como que me, me, como muy fuerte lo encontré, como a pesar de que sub, si uno lo ve, no, no es fuerte en sí, pero es que es como un tema bien delicado cuando habla de que son cientos de miles lo que hay que recordar, es, es bien prof, como profundo el mensaje que entrega y es muy buena esa canción y que te hace reflexionar sobre lo mismo que hemos hablado, sobre cómo hemos acabado con estas culturas con estas personas, aparte bueno, lo había comentado. Hay unos, unos, un canal de YouTube es muy bueno que se llama Clutch Course, que habla como de. Es como curso de aplaste, como que aparte. Es como bien raro, pero toca varios temas de todas las materias y de ciencia, todo. Y hay una, una sección que es de sociología y habla mucho sobre el feminismo. Y, sobre las te, y hay un capítulo que se llama Las teorías del género. Y en ese capítulo, y que son súper cortos, son como de 15 minutos, eh, mencionabas, hacía ejercicios sobre, sobre esto mismo de la interseccionalidad, del hecho de que, eh, si bien las mujeres somos oprimidas, las mujeres negras son aún más oprimidas que una mujer blanca, entonces eh, es súper importante esos temas. Eso como más para aprender, pero aparte, eh, a mí me pasó que justo unos días antes de que saliera todo este caso de, de George Floyd, había visto, a lo mejor una, una recomendación bien como banal, pero la verdad es que ya que estamos en cuarentena y para que no todo sea tan, tan negativo, tan así, tan fuerte, hay un musical, que no sé si lo conocen, que se llama Hairspray, no sé si lo han visto, que es muy bueno, es maravilloso, yo lo amo, y lo vi justo unos días antes de que pasara toda esta revuelta. y eh, Bueno, a, a, toma el tema del racismo de la época de los años 60 en Estados Unidos, y también sobre las mismas de las mujeres, en el sentido de querer su cuerpo, de sentirse bien con uno mismo, porque tiene como una crítica súper profunda, si bien es como chistoso, entre comillas, pero tiene, tiene un sentido muy profundo incluso de protestas. Y qué hay en, ese, en esa película Y es bien emocionante Y a mí me pasó que yo lo vi Y me acuerdo que a mí siempre me, Yo soy súper como oh, llorona con las películas Entonces sería así como oh, qué triste lo que pasa Y me puse a hablar así como Qué lata que eso sigue pasando hoy día ¿Cachai? Sin saber que unos días después Apenas dos días después Iba a ver las noticias Que quedó en oh, la escoba Entonces igual para mí fue como eh, Como sí, pasa, pasa todavía Aunque uno no lo crea y la otra, que, otra película que también vi, que es como también de raci racismo, que, se, que la vi hace poco, que se llama El banquero, no sé si la han visto. Es muy buena porque es un caso real de Estados Unidos sobre, es que hay que verla porque es una película súper entretenida, pero súper interesante porque habla sobre dos afroamericanos que son muy inteligentes y quieren empezar un banco, pero no pueden ellos porque eh, la sociedad los ve mal, porque son negros. Entonces... Usan a un chico blanco como su imagen y ellos hacen todos los cálculos del banco y todo. Y es un caso real que tenemos. Un termina... palo blanco. ¿Cómo? Un palo blanco. <risa> claro, claro, sí. Exacto. Literalmente. Literalmente. Pero el caso es súper interesante porque es real y, y fue súper fuerte y también tiene cierta parte de de la posición de la mujer en ese sentido esa película es como más intensa sí en el sentido de que tenéis que prestarle alta atención porque es como son muchos datos los de los bancos y todos pero es muy interesante porque el final es muy chocante porque era como fue un momento tenso en la historia de incluso de la justicia de Estados Unidos entonces es muy bueno totalmente recomendable y es
0: eh, mi recomendación del día de hoy es de una son tengo muchas pero eh, son dos documentales uno se llama la última huella y el otro se llama eh, Genoveva que se lo recomiendo mucho 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 porque es como lo que me preguntaba la Cata, cómo busco mi identidad eh, la directora es Paola Castillo, una directora sequísima y relata su historia de la misma productora ella relata su historia de que ella sentía algo en ella, que era mapuche, que tenía rasgos mapuches, su abuela tenía rasgos mapuches, y empieza a reconstruir una historia, busca, busca su linaje, hace preguntas, investiga todo, arma un árbol genealógico, va al registro civil del lugar donde nació su abuela, hace una investigación gigante y la convierte en este, en este documental en el que lo musicaliza eh, Anita Tiyu, que la amo mucho, y por eso lo cacho. Eh, y también toco una canción que es Canelo Sagrado, y también es mi recomendación de hoy. Eh, les recomiendo ver ese, ese documental que es como a lo que las invitaba un poco a buscar sus raíces, armar su ar árbol genealógico y, y conocer su pasado de nuestras ancestras y mi otra recomendación es de, eh, ese documental lo pueden ver, los dos documentales que recomendé, los pueden ver en Onda Media, recomiendo esa página es como el Netflix chileno es buenísimo, así si solo necesitan suscribirse y vayan a Onda Media, hay películas muy buenas y mi otra recomendación es un podcast de los hermanos jóvenes indígenas de Valparaíso de la región, eh, que tienen un podcast que se llama Orijiqué, un proyecto de contrainformativo, ellos eh, hablan temas de la actualidad, de cómo se sienten, se comunican con gente del norte, del sur, y van re retratando lo que va pasando, así que los recomiendo, sí, 10 de 10 ese, ese podcast. Y esas son mis recomendaciones. Amo Orijiqué, de verdad, es buenísimo. Gente,
3: de verdad, escúchenlo, es, wow, vaya a quedar, pero en check, de verdad. A Ahí mí está en silencio. Como... Perdón, <risa> además de que tiene como musiquita así, no, es, es bacán y la información eh, yo, por favor escúchalo
4: que hay una película también que quizás no tiene que ver mucho con feminismo pero sí con pueblo originario especialmente Mapuche que también una película que está en Onda Media eh, Mala Junta, véanla también es muy buena la película Buenísimo. Mala Junta eh, habla sobre toda la problemática Mapuche y como le dice su nombre sobre las malas juntas eh, es muy buena, está en Onda Media también veanla
0: bueno, les agradecemos a todos por haber escuchado este podcast. Espero que reflexionen y analicen la situación y puedan crear conciencia en base a la temática que tocamos hoy día. Así que eso, muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao. Hickey Sin Cama.